0: y bienvenidos a este podcast con mi amigo Cristian, que es un invitado tremendamente especial. Él es músico profesional y se dedica a la música en varios formatos, no solo en cuanto a tocar su propia música. Pero bueno, mejor que lo explique él. ¿A qué te dedicas, Cristian?
1: ¿Qué tal, Miguel? Pues bueno, como bien has dicho, me dedico a la música en sus diferentes disciplinas, eh, sobre todo al tema de interpretación y, y tocar en directo pero también eh, tema de producción técnico de sonido y demás son pues aspectos que también solemos trabajar y me interesan
0: uh -huh. y además de eso das clase no de tanto sí. de guitarra de lenguaje musical eh? eso es
1: y en el grado medio de sonido también uh -huh. eso es. formando o sea, las
0: nueva generación de técnicos de sonido exactamente o sea que estás en todo muy bien ¿Y cuándo empezó tu afición por la música? Porque claramente te tiene que gustar un montón para que estés haciendo tanto en el mismo campo. Yo
1: Creo que es una pregunta complicada, nunca me lo había pensado, porque como ha sido algo que ha, algo que ha estado siempre tan ahí en mi vida, a ah, voy a decir que bueno el lenguaje es una de las primeras si no es la eh, o sea la música es uno de los primeros lenguajes que tenemos no desde pequeño ya escuchamos música nos comunicamos con sonido nuestra madre nos canta y nos baila antes de que nosotros aprendamos a bailar entonces yo creo que ya de alguna forma naces con esa predisposición o tal pero no sabría decirte en qué momento dije oh me encanta la música porque es algo que ha estado
0: siempre ahí uh -huh. vale bueno, esto al final es una cosa que siempre se piensa que no vas a poder llegar a vivir de la música nunca, de, del arte en general, ¿no? Pero de la música, como hay mucha competencia, tampoco es que se consuma tanto hasta que no llegas a cierto nivel. ¿Cómo te da por dedicarte a la música, siendo que hay tantas opciones?
1: Entiendo lo que dices, pero el arte no se consume porque no es ocio, es mm. cultura. Pero entiendo por dónde vas. Eh, sí, es, es complicado, pero al final el esfuerzo es algo que no le falla nunca a nadie y, uh -huh. y no sirve de nada de esforzarse si no crees en lo que haces. Y que te esfuerces lo mismo que otra persona tampoco te va a garantizar los mismos resultados. Pero ¿qué decir? el fracaso está ni siquiera en no intentarlo, no en no, en no conseguirlo. ¿no? Y al final yo cada día que pasa veo más claro y más posible que al final estás ahí ¿no? y al final a los hechos me remito.
0: ¿no? Uh -huh. Totalmente, tú pues ahí estás, desde luego. Muy bien. Bueno, alguna cosa que te he preguntado en ocasiones o que te he dicho alguna vez es que, joder, qué tío, qué talento. Y tú siempre me respondes, sí, bueno, tocar seis horas al día es un talento.
1: Sí, bueno, uh, claro, desde mi punto de vista para mí no es para tanto porque quizás lo tengo normalizado, ¿no? O en la gente en la que me fijo, uh -huh. seguramente incluso toqué más o lleven mucho más tiempo tocando ese tiempo y es como es como si cuando estudias mucho para prepararte un examen y sacas un 10, al final te puedes alegrar, pero no debería sorprenderte el resultado, ¿no? O si estás entrenando durante mucho tiempo para hacer una maratón una competición, que al final eh, tengas consigas una buena marca, pues no debería ser motivo mm -hmm. de sorpresa. Sí motivo de, ser, de estar feliz y de, de estar contento y satisfecho pero al final entrenas, ¿no? Practicas para llegar a ese nivel, así que sorpresa como tal no mm.
0: debería ser no desde luego y tú crees que hace falta tener una base interna algo que básicamente que se te dé bien antes de empezar a, a desarrollar esa habilidad
1: bueno el que tener esa base siempre va a sumar y te va a ayudar pero puedes empezar sin esa base y es algo que aprendes al final el oído la música es algo que se puede trabajar la gente normalmente dice no es que soy rítmica y le va a ser para siempre pero eso es mentira eso con mm -hmm. trabajo se puede se puede se puede curar o se puede lograr no siempre está el típico en clase no de los caminos matemáticas no se me dan bien o no se me da bien la historia porque no te has puesto a estudiar historia o a a cosas mm -hmm. es que se te traen mejor y peor pero al final es algo que llevamos dentro y yo creo que es humano sentir un
0: ritmo y dejarte llevar incluso sentir cosas no Curarte, claro.
1: mm -hmm. emociones
0: Claro, y al final es una disciplina tan amplia que, aunque no se te dé bien tocar la guitarra o tocar este instrumento, tal vez se te dé bien tocar este otro. Si no se te da bien la cuerda, se te puede dar bien la percusión, y si no, se te puede dar bien cantar, y si no, pues si será otra cosa. Lo que creo que está claro es que no se te puede dar mal escuchar música o apreciarla. <ríe> Eso es. ¿Y qué opinas de esto? de Ah, pues como se te da bien la música, pues ahora eh, resulta que eres capaz de bailar, eres capaz de cantar, eres capaz de... O sea, ¿tú crees que hay una relación entre esto? ¿Tú conoces a alguien que sea capaz de hacer todo porque se le da bien una cosa en la música? Uh, no, no, me... no sé
1: si conozco a alguien así, pero sí que es cierto que al tener esa conciencia en la música la puedes extrapolar a otras cosas. No, a la hora de bailar yo no es que sepa bailar mejor que otras personas pero sí que soy más consciente del ritmo ¿no? uh -huh. de moverme más eh, de forma eh, sincronizada al, al tempo o a la canción uh -huh. pero de ahí a bailar mejor o que se me dé mejor no lo sé, también es otra disciplina necesitaríamos practicar muchas horas de baile y al final conseguirlo pero uh -huh.
0: yo creo que por ahí estaría claro, una cosa es que al final para que se te dé bien algo lo que tienes que hacer es entrenar y entrenar como como con absolutamente todo. El,
1: yo creo que el esfuerzo puede superar al talento, y al final tener solo talento no te
0: sirve nada si no lo trabajas. Claro, exactamente. Sí, yo esto pues llevándolo a, a mi campo, el tema de los idiomas, yo también creo que tengo buen oído musical, pero pues, afortunadamente se me dan mejor los idiomas que la música y por eso me dedico a los idiomas. Y... También es oído, ¿no? Los idiomas Exactamente. Más. Exactamente. O sea, yo enseño pronunciación. Para eso es muy importante escuchar primero lo que quieres pronunciar para luego poder repetirlo. Si no lo oyes, no lo puedes repetir. Y yo imagino que para ti es exactamente lo mismo. Si tú escuchas una canción y no tienes ni idea de qué está pasando ahí, ¿cómo la vas a tocar? Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Eso. ¿Y cuál es tu género de música favorito? ¿Qué es lo que más escuchas?
1: Pues escucho todos. O sea, me encanta la música en general. A todos los géneros le puedo sacar sus pros y sus contras, ¿no? Que siempre está el típico hate de... No, es que el reggaetón no es una manera. bueno. Pues tienes reggaetón bueno y tienes reggaetón malo. Igual que tienes rap bueno y rap malo. Pero eh, no puedo negar que tengo cierta predilección barra obsesión por la música de, de los 80. Funky disco, heavy uh -huh. metal, rock... Es algo que... No sé, que no encuentran otros... Lo que me ofrece es, eh, ese tipo de música no me lo ofrecen otras. Pero también hay funky malo,
0: rock malo, heavy metal malo, etc. <risa> bueno, heavy metal malo no. <risa> pero sí. Sí, verdad. sí. <risa> entiendo. Sí, alguna cosa que, una cosa que te he escuchado decir alguna vez es que a ti la música te gusta cuando está bien hecha. Toda, toda la música que está bien hecha Eso te es. gusta. Si, si está bien hecho al final no hablo de que hay una
1: fórmula perfecta, sino de que es congruente con la dinámica el mensaje que se quiere transmitir, si está bien hecho es que es, me gusta, funciona cuando hay uh -huh. cosas que tampoco va a un sentido eh, subjetivo de no, es que yo aquí hubiera hecho otra cosa y ya no me gusta sino no de que tenga unas cadencias correctas, al final si lo reducimos a teoría de la música, es ciencia, son tensiones aunque también el lenguaje uh -huh. musical tiene que ver con la psicología porque hay ciertos intervalos que a veces funcionan y a veces no a veces uh -huh. son consonancias a veces son disonancias, entonces yo creo que ahí ya interviene más la psicología que la, que la fisionomía de nuestro oído. <coughs> eh, pero eso, cuando si la música está bien hecha, cuando es un hit, del género que sea, es un hit siempre. Uh -huh. Te
0: gusta el género o no. Sí, eso es. Si lo llevas en la cabeza todo el día, lo siento amigo, pero te guste o no, probablemente la canción es buena. Uh -huh. <risa> bueno, es buena o inconscientemente <risa> es buena. ¿Sí? Uh -huh. Luego están ya la gente que hace
1: hits jugando con, con eso, han visto que algo funciona y ya mm. van a meterse… La fórmula. La fórmula esa. Van a meterse ahí y no sacarte… que no puedas deshacerte de ese tema, claro. Mm -hmm. Pero sí, lleva más allá, un aspecto más creativo, más que funcional de venderte esta, este tema que encaja y funciona, sino más… Mm -hmm. Eso, ¿no? Usar unas cadencias que tiene un movimiento congruente, tiene mucha coherencia y cohesión. No hay, Bueno, también puede haber cortes abruptos y, abruptos y progresivos. Pero al final tiene toda una lógica dentro de algo, una música más conceptual, ¿no? uh -huh. o una sí. canción más conceptual.
0: Ah, está claro. Uh -huh. Es verdad. ¿Y tú crees que se puede hacer música buena sin saber teoría? O sin saber música.
1: Mm... Yo creo que sí, porque al final tú puedes tener algo dentro pero y lo puedes sacar y nace de la necesidad de expresarte o de sacarlo, pero que es innegable es que toda la formación que tengas en ello va a sumar, va a ser positiva y te va a ayudar no solo a hacerlo mejor, sino a entender qué estás haciendo y a entender y dominar todas las herramientas que tienes y cuentas. Qué posibilidades tiene esta tonalidad, qué podemos hacer, qué no, saber qué funciona, qué no, sin si ni siquiera... Eh, Usar el método científico de ensayo-error si no dices no, es que es todo tal. Ojo, también <coughs> eh, si quieres luego romper las reglas e innovar, tienes que dominar las reglas y entenderlas antes para poderte salir claro. de ahí. Mm. Entonces, bueno, a priori mi respuesta sería que si quieres componer música y quieres hacer música, no te hace falta a priori la eh, estudiar música. Pero cuando ya quieres elevarte un poco y hacer cierta complejidad o cierta eh, elegancia, ¿no? Ir un poco más allá intelectualmente yo creo que sí que necesitas un poco, pero en cualquier caso tampoco me atrevería porque hay gente que puede ser muy talentosa
0: con cero formación. Mm -hmm. Sí, desde luego. Lo... O sea que imprescindible no hay nada. Pero, obviamente, la formación ayuda como con todo. Uh -huh. Aunque sea también a posteriori no he hecho un tema, soy capaz
1: de analizarlo. porque me gusta esto? porque esto es pegadizo? Hostia, ahora lo entiendo. Y al entender claro. eso, lo puedes extrapolar, lo puedes eh, copiar y volver a usar cuando lo entiendes. Uh -huh. ¿no? Siempre va a explotar más tus, eh, tus posibilidades.
0: Uh -huh. Vale. ¿Y a ti alguna vez te pasa que cuando escribes tus temas y los grabas y los tocas en directo, alguna vez te pasa que te cansas de tus propios temas? ¿O siempre siempre hay, siempre hay tiempo para escuchar a la eh, Me pasa constantemente, pero yo creo que eso
1: forma parte de la relación creación-destrucción del artista, ¿no? Siempre creas una obra, creas una pieza que en ese momento, en ese espacio-tiempo te representa y vibras con ella al 100%, pero luego en en dos años, en un mes, en un día, eh, tu vida puede cambiar, puedes evolucionar, no sientes lo mismo y escuchas eso y puede que no te represente nada, ¿no? Y eso yo creo que le pasa también a pintores, le pasa a escultores, ¿no? Puedes hacer una obra y hace diez años no te sientes igual que ahora, ni tienes la misma madurez, ni has vivido lo mismo. Tu discurso, las, las cosas que tienes que contar o la necesidad de expresarte es es diferente, ¿no? Uh -huh. Hay una maduración.
0: Sí. Y respecto a esto, ¿hay alguna canción en general, no tuya, que nunca te canse? Que siempre que la escuchas dices, esta es la hostia. Mm, así, rigurosamente no, sí
1: que al final puedo saturarme de algún disco, pero igual me pego lo, pf, un tiempo sin escucharlo, lo ignoro, <risa> me olvido de él. Y Pero menos. luego vuelve a aparecer y vuelves a decir, es que esto es una pasada, tía es que esto es increíble, ¿sabes? Uh -huh. uh, no sé, con Judas me pasa mucho y me ha pasado mucho el redescubrirlos constantemente. Uh -huh. Canciones que creías que eh, las sabías a todos los minutos que hacía cada instrumento y tal, y descubres nuevas, nuevas texturas, nuevas capas de armonía. Nuevos matices y dices, es que ya lo sabía, pero estos tíos son unos llega. genios. O con Van Halen también, con Van Halen me pasa mucho. que uh -huh. Cuanto más lo analizo, más me doy cuenta que ese tío era un mutante y tenía el,
0: el Gen X. <risa> <Sí>. <risa> Desde luego, <risa> nada, tú escuchas música a otro nivel, o sea, yo creo que la mayoría de, de las personas no llega a escuchar tanto. Es decir, Hostia, fíjate, escucho por ahí, no sé qué, como mucho... Ah, sí, sí, lo que hace el bajo, dun, 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 dun. Pero ya, no, no escuchan ahí todo eso ¡Oh, y lo que ha hecho ahí el tío. Es una cosa que, que siempre me ha parecido claro. increíble.
1: A mí me pasará igual si nos pusiéramos a escuchar pronunciación yo habría matices que igual
0: no, claro. no me doy cuenta. Sí, sí pues es, es lo que dices, al final pues las horas que, que le dedica cada uno a lo suyo, pff, ni te cuento. Eso es lo que hace que, que te conviertas bueno en algo, está claro. Muy bien. Bueno, pues, eh, ¿cuándo es tu próximo concierto? Para que te vayamos ¿El a ver. ¿Mi próximo
1: concierto?
0: Um, bueno, ya sabes que ahora
1: me que viene me voy a Canarias y no vuelvo hasta septiembre y va a estar dando muchos conciertos por ahí, pero realmente no sé cuándo empieza esa, esa racha, vamos a decir, o esa tal. Lo que sí que es cierto es que ahora en mayo, con el grupo de los medievales, sí que vamos a empezarnos a movernos y en mayo estaré en, en Mallorca. Uh -huh. Que a ver cómo hago con el tema logístico de estar ahí, estar allá, estar en todos los sitios y que siga saliendo beneficio de, de todo. Si no, va a pasar como los camioneros ahora. <risa> <Sí>. <risa> uh
0: -huh. Muy bien, perfecto. Pues sí, muchísimas gracias. Voy a dejar tus redes por aquí abajo para que todo el mundo pues... te siga y te escuche, que merece la pena totalmente. Y, oye... Cuando quieras, volvemos sí. a por la parte 2. Muchas gracias a ti, Miguel.